0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 317 Semana del 10 al 16 de enero 10 de enero de 1916. Comienza la ofensiva de Erzurum. La ofensiva de Erzurum fue una importante ofensiva de invierno del ejército imperial ruso de la campaña del Cáucaso durante la Primera Guerra Mundial, que trajo a la toma de la ciudad estratégica de Erzurum. Las fuerzas otomanas, en los cuarteles de invierno, sufrieron una serie de reveses inesperados que condujo a una victoria de los rusos. Después de la derrota de la batalla de Sarikamis, los otomanos intentaron reorganizarse. El genocidio armenio convirtió el co de sus fuerzas en un problema debido a que se interrumpió el comercio con los armenios que habían suministrado al ejército otomano. La expulsión de soldados armenios en batallones de trabajo y sus masacres empeoró todavía más el problema. Sin embargo, a lo largo de 1915, los sectores norteños de este frente se mantuvieron tranquilos. A la vez, el final de la campaña de Galípoli liberó un número de considerables soldados otomanos. Se designaron ocho divisiones otomanas de la compañía de Galípoli al frente del Cáucaso. Nikolai Yudenich, comandante del ejército ruso del Cáucaso, lo sabía y creía que podían lanzar una ofensiva antes de que estas divisiones estuvieran listas para la batalla. Tenía la esperanza de tomar la estratégica fortaleza de Zurum, la más importante de la zona después de Trevisonda. La dificultad de esta campaña era que Erzurum estaba protegida por una serie de fortalezas situadas en las montañas cercanas a la ciudad. Los rusos tenían 130.000 soldados de infantería y 35.000 de caballería. Además, 160.000 soldados a la reserva, 150 camiones de suministros, 20 aviones de la escuadrilla aérea de Siberia. El tomando otomano no pudo compensar las pérdidas de 1915 y estaba usando todos los recursos y mano de obra en la campaña de Galípoli. Los noveno, décimo y onceavo cuerpos del ejército no podían ser forzar, reforzados y los primeros y quintos es, cuerpos expedicionarios fueron desplegados en la campaña de Mesopotamia, que no mostró señales de acabar pronto. El alto mando otomano, reconociendo la difícil situación en los otros frentes, decidió que esta región era de importancia secundaria. En enero de 1916, las fuerzas otomanas eran de 126.000 hombres. Había 74.057 fusiles, 77 ametralladoras y 180 piezas de artillería. Muchos cañones que tenían que defender la ciudad habían sido trasladados a Galípoli para contrarrestar a las fuerzas británicas. Las armas que habían quedado en la región eran las más viejas y se encontraban en muy malas condiciones. Los soldados tampoco estaban en buenas condiciones debido a que sufrieron una alimentación inadecuada como era típico de muchos soldados tomados en este momento. La fortaleza estaba bajo amenaza rusa, tanto desde el norte como desde el este. Con las victorias, el ejército ruso había limpiado de accesos el Erzurum. Ahora los rusos estaban planeando tomar Erzurum, un bastión fortificado. Estaba considerada como la segunda ciudad mejor defendida del imperio otomano. La fortaleza estaba defendida por 235 piezas de artillería. Las fortificaciones de la ciudad la cubrían en un arco de 180 grados en dos ortijas. Había 11 fuertes y baterías que cubrían la zona central. Los flancos estaban vigilados por un grupo de dos fuertes en cada flanco. Al tercer ejército otomano le carecían soldados para colocarlos de manera adecuada al perímetro. Además, había sufrido 10.000 bajas. 5.000 soldados cayeron prisioneros de los rusos y se habían perdido 16 piezas de artillería. 40.000 hombres habían buscado refugio en la fortaleza del Zurum. El 12 de febrero, los rusos tomaron el fort Kara Gobek y un día después, los rusos continuaron sus ataques. El 14 se capturó fuerte Tabet y los rusos penetraron a través de las dos ortijas en las defensas de la ciudad. El día 15 fueron evacuados los fuertes restantes que rodeaban el Zurum. Temprano por la mañana, el 16 de febrero, los cosacos rusos fueron los primeros en entrar en la ciudad. Las unidades otomanas se habían retirado con éxito y evitaron el cerco, pero las bajas ya eran altas. Los rusos capturaron 327 piezas de artillería. Las unidades de apoyo del tercer ejército y alrededor de 250 heridos que estaban en el hospital del Zurún fueron hechos prisioneros. Un reconocimiento aéreo reveló que los otomanos se retiraban. Mientras tanto, los restos del décimo y onceavo cuerpo establecieron otra línea defensiva, a 8 kilómetros al este del Zurún. Durante la presa de la ciudad, los rusos capturaron nueve banderas, 327 cañones e hicieron 5.000 prisioneros. Los otomanos perdieron cerca de 10.000 hombres entre muertos y heridos. En general, durante toda la campaña perdieron más de 17.000 soldados. Los rusos perdieron 1.000 muertos, 4.000 heridos y 4.000 sufrieron los efectos de la congelación. El Imperio Otomano no tuvo la oportunidad de disfrutar de la victoria en la campaña de Galípoli. La pérdida del zurún cambió la atmósfera en un instante. El quinto cuerpo se retiró de Galípoli. El 27 de febrero, Mahmoud Kamil fue sustituido por Bey Pamsa. El Cicam se convirtió en la nueva ubicación del cuartel general. En aquel momento, el tercer ejército únicamente tenía 25.500 hombres. 76 ametralladoras y 86 piezas de artillería preparadas para el combate. Como resultado adicional a la campaña del Zurum, Trevisión de Cayo en abril. Debido a la captura del Zurum, el avance otomano hacia el canal de Suez y Egipto se paró, y la fuerza expedicionaria británica en Mesopotamia ganó más libertad de acción. 11 de enero de 1915. Nace Paddy Main. Robert Blair Paddy Main fue un teniente coronel del ejército británico, seleccionado de los British and Irish Lions en el rugby Union. Abogado, museador irlandés aficionado y miembro cofundador del Servicio Aéreo Especial. Robert Main nació en Newton Nars, una localidad ubicada en el condado de Down, Irlanda. Era el sexto de siete hijos en una familia protestante. Los Maine eran terratenientes prominentes que poseían varios negocios minoristas en la ciudad. Fue nombrado como Robert Blair por un primo segundo, que en el momento de su nacimiento era un oficial del ejército británico que servía de la Primera Guerra Mundial. La casa familiar Mount Pleasant estaba situada en las colinas de New Newstower. Un antepasado paterno fue Gordon Thumbull, que dirigió el famoso Scotland Forever Chance en la batalla de Waterloo. Main asistió al Regent House Grammar School y fue allí donde su talento para la unión de rugby se hizo revidente. Jugó para la escuela y también para el equipo local de Arts RFC a partir de los 16 años. Mientras estaba en la escuela también jugó al cricket y al golf y mostró actitudes como tirador en el club de fusileros. Al salir de la escuela, estudió derecho en la Queen's University de Belfast, estudiando para convertirse en abogado. Mientras estudiaba, se convirtió en campeón de peso pesado de las universidades irlandesas en agosto del 36. Llegó a la final del campeonato de peso pesado en las universidades británicas, pero fue derrotado por un par de puntos. Con un handicap de 8, ganó la copa de presidente del club del golf, escravo del año siguiente. Mientras estaba en la universidad, Maine era un cadete oficial del cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Queen's University Belfast. La primera gorra de rugby de Maine la obtuve en 1937, en un partido contra Gales. Después de obtener 5 topes más para Irlanda como bloqueo, Maine fue seleccionado para la gira de los Leones británicos en el 38 por Sudáfrica. Mientras que los Leones perdieron la primera prueba, un periódico sudafricano declaró que Maine era sobresaliente en una manada que se enfrentó a la tremenda tarea. Jugó en 17 de los 20 partidos provinciales y en las 3 pruebas. Al regresar, se unió a Malon RFC en Belfast. Mientras estaba de gira por Sudáfrica, la naturaleza bulliciosa de Maine se destacó, destrozando las habitaciones del hotel de sus colegas, liberando temporalmente un convicto con quien se había hecho amigo y que estaba trabajando en la construcción del estadio Ellis Park, y también escabullándose de una cena formal para ir a cazar a antílopes. A principios del 39, Maine se graduó y se unió a George McLean Corporation en Belfast. Después de haber estado en TCG McIntosh durante los cinco años anteriores, Maine ganó elogios durante los tres partidos de Irlanda que jugó en el 39 con un informe que decía: Main, cuya eficiencia silenciosa y silencio se casi despiadada, contrasta directamente con la exuberancia de Ologin. Aparece en el lado lento, pero cubre el suelo a una velocidad extraordinaria por un hombre de su constitución, como han descubierto tres cuartos y la espalda completa. Siguió con su carrera deportiva hasta que se detuvo por el estallido, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En marzo del 39, Maine se había unido a la reserva supletoria Newtonans y recibió una comisión de la Artillería Real, siendo enviado a las quintas baterías antiaéreas ligeras en el octavo regimiento antiaéreo. Cuando la batería fue asignada al noveno regimiento antiaéreo para el servicio en el extranjero, Maine fue transferido al 66 Regimiento Ligero en Irlanda del Norte. En abril del 40 fue transferido nuevamente, esta vez a los Royal Ulster Rifles. Tras el llamado de Churchill para formar una fuerza de ataque después de la Operación Dynamo, Maine se ofreció como voluntario para el recién formado Comando número 11 Escocés. Entró en en junio del 41 como teniente segundo en el comando número 11 durante la campaña Siria-Líbano. dirigió con éxito una sección de hombres durante la operación del río Litani en el Líbano contra el régimen de Vichy. La operación fue dirigida por el mayor Dick peder del Highland Light Infantry, que fue asesinado en combate. Men desempeñó un papel distinguido en la redada, por lo que fue mencionado en los despachos. La operación Litani, el nombre de Maine fue recomendado al capitán David Stirling por su amigo, el teniente Ollie McGonigal, un compañero oficial del comando número 11 y uno de los primeros voluntarios del servicio aéreo especial, del entonces conocido como el regimiento de parcaidistas. Se cree ampliamente que Maine estaba bajo arresto por golpear a su oficial al mando, el teniente coronel Geoffrey Charles Keynes, cuando Stirling lo conoció. Pero esta historia es falsa. Una entrada escrita en el diario personal de Keynes demuestra, de manera concluyente, que no estuvo en el lío del oficial del comando número 11 en Salamina la noche del 21 de junio del 41. Keynes había pasado la noche en otro lugar y llegó a Salamina al día siguiente, cuando el problema ya había terminado. Desde el noviembre del 41 hasta finales del 42, Main participó en muchas incursiones nocturnas detrás de las líneas enemigas en los desiertos de Egipto y Olivia, donde el servicio aéreo especial causó estragos al destruir muchos aviones enemigos en tierra. Main fue pionero en el uso de jeeps militares para realizar incursiones opresivas de golpe y fuga, particularmente en los aeródromos del eje. Se afirmó que había destruido personalmente hasta 100 aviones. Su primera incursión exitosa fue en Wadi Tamet, el 14 de diciembre del 41, donde se destruyeron los vertederos de aviones y gasolina, el cual ayudó a mantener al SAS en existencia, tras el fracaso de la incursión inicial anterior detrás de las líneas enemigas. Por su parte, en la red de Tamet, Maine recibió la orden de servicio distinguido. Maine Participó en la incursión SAS más exitosa de la guerra del desierto, cuando en la noche del 26 de junio del 42, con 18 jeeps armados, junto con Stirling, atacaron el aeródromo de Sidi Hassenis. Evitaron que lo detectaran, destruyendo hasta 40 aviones alemanes y escapando con la pérdida de solo 3 jeeps y dos hombres muertos. El ejército regular quería disolver el SAS, pero el éxito ayudó a mantener a a los críticos. Tras la captura de Stirling a principios de enero del 43, el primer regimiento de SAD se organizó en dos partes separadas, el Escuadrón de Asalto Especial y la sección de barco especial. Como comandante, Maine fue designado para comandar el Escuadrón de Asalto Especial y dirigió la unidad en Sicilia hasta finales del 43. Tras completar su misión en Italia, Maine recibió una barra de la Orden de Servicio Distinguido. En enero del 44, Maine fue ascendido a teniente coronel y nombrado oficial del mando del primer regimiento del SAS, recientemente reformado, después de que Sir Stirling hubiera sido capturado por los alemanes. Posteriormente dirigió el SAS con gran distinción a través de las campañas finales de guerra en Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Noruega, a menudo haciendo campaña junto a combatientes de la resistencia local, incluidos los maquis franceses. En reconocimiento a su liderazgo y desprecio de personal por el peligro mientras estaba en Francia, en el que entrenó y trabajó estrechamente con la resistencia francesa, Maine recibió el segundo colegio de abogados de su DSO. Durante el curso de la guerra, se convirtió en uno de los soldados mejor condecorados del Ejército británico, y recibió el DSO con tres barras. Uno de los únicos siete militares británicos que recibió ese premio cuatro veces durante la Segunda Guerra Mundial. Además, el gobierno francés, después de la posguerra, le otorgó la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. Maine también se describe como cada vez más retraído a medida que avanzaba la guerra, prefiriendo los libros a la compañía de amigos. Se dijo que esta tendencia se hizo más marcada después de la muerte de su padre durante la Segunda Guerra Mundial. A Maine se le negó el permiso para asistir al funeral y una historia lo tiene embarcado en una borrachera y en alboroto en el centro del Cairo en un esfuerzo por encontrar y golpear a Richard Dibbley, aunque este pudo haber estado en Londres en ese momento. Después de separar los hechos del mito, está claro que Maine fue un héroe de guerra extraordinario y algunas de las críticas provienen de la incredulidad de que un hombre podría haber logrado lo que Maine logró. Después de un periodo en el British Antarctic Survey en las Islas Malvinas, interrumpido por una queja paralizante que había recibido durante sus días en el ejército, Maine regresó a Newtowards para trabajar primero como abogado y después como secretario de la Sociedad Jurídica de Irlanda del Norte. La noche del martes 13 de diciembre del 55, después de asistir a una reunión regular de Friendship Town, Maine continúa viviendo con un amigo masónico en el pueblo cercano de Bangor, antes de regresar a casa a las primeras horas. Aproximadamente a las 4 de la madrugada, fue encontrado muerto en su automóvil descubierto Gridley en Mill Street, habiendo chocado con el vehículo de un granjero. En su funeral, Cientos de personas acudieron a presentar sus respetos y verlo enterrado en un complot familiar en el antiguo cementerio de la abadía de Movilla. 12 de enero de 1984. Muere Marina Chechneva. Marina Paulovna Chechneva fue una piloto soviética y líder del escuadrón 588 del Regimiento de Bombardeo Nocturno, más tarde rebautizado como 46 Regimiento Aéreo de Bombarderos Nocturnos de la Guardia. Uno de los tres regimientos aéreos creados por Marina Raskova e integrados únicamente por mujeres. Por sus heroicas acciones durante la Segunda Guerra Mundial, recibió el título de heroína de la Unión Soviética, además que durante la guerra alcanzó el grado militar de mayor. Marina Chetneva nació el 15 de agosto de 1922 en el pueblo de Protasovo. en el seno de una familia de clase trabajadora. El 34, su familia se mudó a Moscú. A los 16 años, Chadneva se matriculó en un, en un club de vuelo de la asociación paramilitar Oswabani, donde aprendió a volar como deporte. Ella aspiraba a convertirse en piloto profesional, alentada por su padre y apoyada por Valeria Komjakova, una de las pilotos instructoras del club y famosa piloto de caza. Sin embargo, se convirtió en instructora de vuelo en el club central de vuelo en Moscú entre el 39 y el 41. En 1942 se convirtió en miembro del Partido Comunista. Después de la invasión alemana de la Unión Soviética, en julio de 1941, Buscó ser reclutada en el Ejército Rojo y enviada al frente. Como resultado, fue enviada como piloto instructora del Grupo Aéreo Central Chaslov, evacuado de Moscú a Stalingrado. En octubre del 41 Chetneva ingresó en la Escuela de Aviación Militar de Engels para convertirse en piloto en el 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, uno de los tres regimientos de aviación formados solo por mujeres. El regimiento está formado íntegramente por mujeres voluntarias, desde las técnicos hasta los pilotos, todas ellas de una edad cercana a los 20 años. El 23 de mayo de 1942, después de completar su entrenamiento, el regimiento fue transferido a la 218 División de Bombarderos Nocturnos del Frente Sur. La propia Marina Raskova las acompañó hasta su destino y después dio un conmovedor, un conmovedor discurso de despedida antes de regresar a Engels. En su nuevo destino, el regimiento quedó adscrito al 4 Ejército Rojo al mando del Mayor General Konstantin Bersim. En agosto del 42, Marina se convirtió en Comandante de Vuelo. Participó en la Batalla de del Cáucaso. El 8 de febrero de 1943, el 588 Regimiento Bombardero Nocturno recibió el título honorífico de Guardias y pasó a llamarse el 46. Un poco más tarde, recibió el nombre honorífico de Tamán por su destacada actuación durante los duros combates aéreos de la península de Tamán en 1943. A finales del verano de ese año, Marina se convirtió en el comandante del cuarto escuadrón del regimiento. El escuadrón era de entrenamiento de combate y realizaba un trabajo combinado de combate y entrenamiento. Participó en la liberación de la península de Crimea desde el 15 de mayo del 44 como parte de la 325 División de Aviación de Bombarderos Nocturnos del cuarto ejército aéreo integrado por el segundo frente ucraniano. A finales de febrero, Marina Cherneva recibió la segunda orden de la bandera roja. Se encontraba en la ciudad polaca de Schwychius, cuando se anunció la victoria sobre la Alemania nazi. En noviembre de 1945, después de la disolución del regimiento aéreo, Marina Cherneva permaneció para servir en el regimiento de asalto en Polonia. En total, a lo largo de la guerra realizó más de 810 misiones de combate. Pasó más de 1000 horas de combate en el aire, en las que arrojó más de 150 toneladas de bombas. Destruyó 6 almacenes, 5 cruces de carreteras, 4 baterías de artillería antiaérea, 4 reflectores y un tren además de entrenar a 40 navegantes y pilotos para la guerra. En 1949 Marina Chekneva estableció un récord de velocidad en un avión deportivo Jack 18. Durante mucho tiempo fue el equipo acrobático femenino líder en los desfiles aéreos. A finales del 56, Marina Chekneva tuvo que dejar de volar por motivos de salud, poniéndose fin a su carrera como piloto deportivo. En 1963. Se graduó en la Escuela Superior del Partido del Comité Central del Pekus. Marina Porlova Chevneva falleció en Moscú a los 61 años y fue enterrada en el cementerio de Kutsevo. Su obituario fue publicado en el periódico militar soviético Estrella Roja. 13 de enero de 1334 nace Enrique II de Castilla. Enrique II de Castilla, también conocido como Enrique de Trastámara, llamado el Fraticida o el de las Mercedes, fue rey de Castilla, el primero de la casa de Trastámara. Fue el cuarto de los diez hijos extramatrimoniales de Alfonso XI y Leonor de Guzmán producto de un embarazo gemelar, fue el primero de los hijos de la pareja en llegar a la vida adulta al igual que su hermano al que sobrevivió. Enrique y su hermano mellizo gemelo, Fadrique Alfonso de Castilla, nacieron en Alcaza de Sevilla, aunque algunos autores sitúan su nacimiento en el castillo de Cabra, propiedad de su madre Leonor de Guzmán. Prohijado en su nacimiento por Rodrigo Álvarez de las Asturias, heredó al año siguiente, a la muerte de este, su señorío del condado de Nure Noreña. Su padre le concedió más tarde el condado de Trastámara y los señoríos sobre Lemos y Sarria, en Galicia, y las villas de Cabrera y Rivera, con la que constituyó un grandísimo e importante patrimonio en el noroeste de la península. Es la cabeza de la nueva dinastía que surge de la rama principal de la de Borgoña y Brea, la dinastía Trastámara. Mientras vivió Alfonso XI, su amante Leonor consiguió títulos y privilegios en número exajenado para sus hijos tenidos con el rey. Ello fue la causa del descontento de numerosos nobles y sobre todo de la reina legítima, María de Portugal, y el infante heredero Pedro, más conocido como Pedro I el Cruel o Justiciero. Estos tuvieron ocasión para la remancha cuando Alfonso XI murió inesperadamente de peste en el asedio de Gibraltar, en marzo de 1350. Ni siquiera habían entregado al rey y ya muchos seguidores de Leonor y sus hijos les dieron de lado. Enrique y sus hermanos huyeron y se desperdigaron, temeroso de las medidas que pudiera tomar su hermanastro, el nuevo rey. Aunque Leonor y sus hijos llegaron a un acuerdo con Pedro I para integrarse pacíficamente en su corte, la situación siguió siendo inestable. Enrique y sus hermanos Fadrique... Pello y Sancho, protagonizaron numerosos rebeliones desde el inicio del reinado. Además, para afianzar su posición y conseguir aliados, Enrique contrajo matrimonio con Juana Manuel de Villena, hija de don Juan Manuel, adelantado mayor de Murcia y señor de Villena, el noble más poderoso del reinado anterior. En 1351, el monarca, convencido de que el amante de su padre, era la instigadora de las sublevaciones, ordenó que Leonor fuera encarcelada y finalmente ejecutada en Talavera de la Reina. Después de esto, Enrique huyó a Portugal. Perdonado por Pedro I y vuelto a Castilla, se sublevó en Asturias. Se reconcilió con su hermano solo para rebelarse contra él en una guerra larga e intermitente que terminó con la huida del conde de Trastámara, Francia. ...donde entró al servicio de Juan II de Francia. Poco después... ...Enrique y sus hombres pasaron a militar... ...en las filas... ...de Pedro IV de Aragón... ...en la guerra... ...en la que este mantuvo contra Castilla. Durante este conflicto... ...fue vencido y apresado en Nájera... ...pero liberado y se exilió a Francia. Atacado a Aragón de nuevo... ...Enrique acudió, acudió en su ayuda pero a cambio de que se le apoyara para destronar a su hermano Pedro. El ataque combinado de Enrique y sus aliados castellanos, aragoneses y franceses, consiguió expulsar a Pedro, que se refugió en Guyena. Enrique fue proclamado rey en Calahorra, pero a cambio tuvo que conceder a sus aliados títulos y riquezas sin medida, como pago por la ayuda recibida. Ello le valió el sobrenombre del de las Mercedes. Mientras tanto, Pedro I organizó una invasión de Castilla desde los dominios ingleses al norte de los Pirineos. Eduardo, príncipe de Gales, puso a su disposición un gran ejército de caballeros y arqueros. Pedro derrotó a Enrique en la batalla de Nájera, liberada el 3 de abril de 1367. Enrique retornó a Francia protegido por Carlos V. Desde el castillo de Peripertus, reorganizó sus ejércitos y ayudado por los sublevados de numerosas ciudades castellanas y los mercenarios franceses de Betrán de Guesclín, las llamadas Compañías Blancas, venció a Pedro en la batalla de Montiel el 14 de marzo de 1369. Pedro I, ya prisionero, fue asesinado a manos de Enrique, que subió definitivamente al trono de Castilla con el nombre de Enrique II. Antes de haberse consolidado en su trono y poder transmitírselo a su hijo Juan, Enrique tuvo que derrotar a Fernando I de Portugal, a quien venció en dos de las llamadas Guerras Fernandinas, y después a Juan de Gante, primer duque de Lancaster, casado con la infanta Constanza de Castilla, hija de Pedro I. En su conflicto con los ingleses de Eduardo III de Inglaterra, Enrique II fue aliado con Carlos V de Francia, a cuya disposición puso la flota castellana, Pieza fundamental en el asedio de la Rochelle, en cuya primera fase el almirante Ambrosio Bocanegra derrotó completamente a la escuadra inglesa. Además, el futuro almirante de Castilla, Fernando Sánchez de Tovar, saqueó toda la costa sur de Inglaterra. Enrique II recompensó a sus aliados enajenando grandes extensiones del territorio de Realengo, pero supo también defender los intereses del reino de León y Castilla. Así, ...negó al rey de Aragón todas las cesiones territoriales que le había prometido en los tiempos difíciles. Para pagar a las compañías blancas y a los otros mercenarios que le habían ayudado... ...adulteró la moneda. Hecho que hizo perder en el resto de reinos la confianza en el dinero castellano. En política interior, inició la reconstrucción del reino. Protegió a los judíos tras haberlos perseguido en la guerra civil... ...aceleró la transformación de las administraciones reales y convocó numerosas cortes mismo, incorporó definitivamente al patrimonio real el señorío de Vizcaya tras la muerte de su hermano Tello de Castilla. En política exterior, fue favorable a Francia frente a Inglaterra. Enrique II de Castilla, falleció el 29 de mayo de 1379 en Santo Domingo de la Calzada. Fue sucedido en el trono castellano por su hijo, Juan I de Castilla. Después de su defunción, el cadáver de Enrique II de Castilla fue trasladado a Burgos, después a Valladolid, posteriormente a Toledo y donde sería sepultado en la capilla de los reyes nuevos de la catedral, donde sus restos mortales reposan en la actualidad. 14 de enero de 1990. Ocurre el incendio de, de la discoteca Flying. El incendio de la discoteca Flying fue una catástrofe acontecida en la sala Flying de Zaragoza la madrugada del domingo 14 de enero de 1990. En él murieron de forma casi instantánea 43 personas al inhalar gases provocados por el fuego. El incendio se produjo en similares circunstancias a lo ocurrido en la discoteca Alcala 20 de Madrid el 17 de diciembre de 1983. Es uno de los incendios más graves de la historia de Zaragoza, junto con el incendio de Tapicerías Bonafonte en diciembre del 73 y el incendio del Gran Hotel Corona de Aragón en junio de 1979. La investigación y el proceso judicial posterior se alargaron más de 20 años. Los familiares de las víctimas no recibieron ninguna compensación económica, a pesar de que tanto el encargado de la sala como el propietario fueron declarados responsables. El local se situaba en la esquina de las calles Trinidad y Don Teobaldo del barrio de La Magdalena en el casco histórico de Zaragoza. Se componía de dos plantas, una planta calle con una barra y otras dependencias y otra sala en un sótano, al que se accedía por una escalera desde la planta calle. Además ...disponía de una escalera de emergencia con salida a la calle Trinidad. La noche del incendio estaba programada la actuación de la orquesta Imágenes. En la sala se encontraban más de 70 personas... ...aunque algunas fuentes hablan de hasta 130. El fuego se inició poco después de las 2 y media de la madrugada... ...y según investigaciones posteriores comenzó por un fallo eléctrico. En un momento determinado se produjo un apagón ante lo cual el encargado del local, Francisco Lacruz, subió las escaleras para comprar los cuadros de luces, percatándose de que había saltado un limitador. Tras intentar, sin éxito, retornarlo a su posición, descubrió llamas sobre el falso techo. En ese momento, el incendio estaba extendiéndose a través de dicho falso techo, y aunque el encargado y algunas otras personas pudieron salir del local, el sótano ya se había convertido en una trampa mortal. Una de las personas que pudo salir comida vida fue el cantante de la orquesta, que se salvó tras subir las escaleras al sentir un olor extraño y ver las llamas. Según relato de bomberos del operativo que acudió a la sala, algunos cadáveres fueron encontrados en las escaleras, tanto en la principal como en la de emergencia, pero muchos otros fueron hallados en la misma sala inferior, algunos todavía sentados. Esto indicó que mientras algunas víctimas trataron de huir tras haberse dado cuenta de la situación, otras murieron tras un primer desvanecimiento por la inhalación de gases. La muerte de las víctimas se debió, según el informe forense, a una asfixia por inhalación de gases, en concreto por monóxido de carbono, producto de la combustión de diversos elementos del mobiliario. Las dotaciones de bombero que acudieron pudieron sofocar el fuego rápidamente pero al acceder al interior del local no se encontraron supervivientes salvo una persona que fue evacuada por heridas leves. Los diversos procesos judiciales, civil, penal y contencioso administrativo, se alargaron durante más de 20 años. Desde el primer momento se apuntó al fallo en la instalación eléctrica. Fueron investigadas las empresas que efectuaron la instalación y posteriores modificaciones. ...como el tendido de un cable eléctrico a través del falso techo y su aislamiento. A pesar de ello, el origen exacto del incendio nunca pudo ser acreditado definitivamente. También fueron cuestionadas las actuaciones de los técnicos de la Diputación General de Aragón... ...cuyos inspectores otorgaron la licencia de instalación. En la vía penal, el encargado de la discoteca Francisco La Cruz fue procesado junto al, pro, junto al propietario Faustino Martínez, resultando condenado por impidencia simple, dado su retraso en dar la voz de alarma. Ni el encargado ni el propietario hicieron frente al pago de las indemnizaciones, al fallecer el primero sin poder exigir la ejecución de la sentencia. Por su parte, Faustino Martínez, habiendo sido considerado responsable civil subsidiario, se declaró insolvente. Con posterioridad, el propietario fue además condenado a dos años de prisión por insolvencia fraudulenta al considerarse que había ocultado su patrimonio para eludir el pago de las indemnizaciones. Al no poder obtener compensación alguna de la propiedad de la sala, los familiares de las víctimas intentaron que se declarara también responsable tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como al Gobierno de Aragón, pues al local le fueron otorgadas todas las licencias tras las revisiones pertinentes, incluyendo la instalación eléctrica cuyo fallo se consideró el origen del incendio. Tras un largo proceso de nuevo, los tribunales concluyeron que no había pruebas suficientes para condenar a estas administraciones por los hechos. A pesar de ello, reconocieron un funcionamiento normal de los procedimientos administrativos. 15 de enero de 1906 nace Aristóteles Onassis. Aristóteles Sócrates Onassis fue el magnate griego más famoso de la industria naviera del siglo XX y el hombre más rico del mundo en su época. Tanto es así que se decía que de vender todos sus activos Wall Street temblaría. Fue el segundo hijo de Sócrates Onassis y Penelope de Loglu, Nació en Esmirna el 15 de enero de 1906. Su padre, un hombre energético y de carácter autoritario, fue un próspero banquero gracias en buena parte al comienzo de productos manufacturados que existía entre la Anatolia turca y los países occidentales. En el momento de su nacimiento, Esmirna tenía una importante proporción de griegos entre sus habitantes. Tras ser ocupada brevemente por Grecia entre 1919 y el 22, después de la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial, la ciudad fue recuperada por Turquía y las propiedades de la familia Onassis se perdieron, forzándola a regresar a Grecia como refugiados. En 1923, Aristóteles Onassis abandonó su país por causa de los conflictos turcos, lo que fuerza a su familia a dejar su ciudad de origen viajando en dirección a Sudamérica con un pasaporte en Ansen. Desembarcaron en Uruguay previo su destino final en Buenos Aires. La emigración de la familia trae sus difíciles comienzos, por lo cual llegó a trabajar como limpiador de vidrios en la sastrería Marchetti, localizada en el barrio porteño de Parque Patricios. Eventualmente comienza su labor como operador telefónico. Se hizo telefonista multilingüe, lo que le permitió a través de escuchas telefónicas enterarse de los vaivenes de la bolsa de comercio, usándolos a su favor y obtener ganancias sin mucho esfuerzo, mientras seguía estudios nocturnos en administración aduanera en la Sociedad de Aduanas Portuarias Argentinas. en las horas libres estudiaba por cuenta propia el mercado financiero. A los pocos ingresos obtenidos por especulación, pudo comprar ropas sofisticadas y pasó a frecuentar la Alta Sociedad de Buenos Aires. En 1925 recibió la doble nacionalidad, griega y argentina, lo que le avala para comenzar en 1927, con apenas 250 dólares, la creación de su primera empresa residiendo en Argentina. Con su empresa importadora-exportadora, relanzó el negocio familiar del tabaco. En Buenos Aires, falsificó su edad en un documento de identidad para envejecer 6 años, y estar en condiciones legales de trabajar como empresario. Dos familias de Buenos Aires fueron su relación más cercana, la familia Gaona y la familia Dodero a los cuales, en diferentes instancias de su vida, estuvo muy ligado. Al poco tiempo, las ganancias de nazis se tornarían más significativas, y con la ayuda de su padre, que permanecía en Grecia, se aventuró en la importación de tabaco turco, cuyo consumo entre las mujeres se puso de moda en los años 20, por mediación de una actriz de cine y modelo italo-argentina, Pelé Pastorino, pues Aristóteles era amigo íntimo de Pelé, y la llevaba a los restaurantes y la sociedad Argentina y la sedujo para que en público, lo cual era un tabú, pues las mujeres de ese tiempo no fumaban cigarrillos. Su contacto con su tierra natal aumentó y decidió volver de paso, pero se mantuvo desarrollando su negocio argentino en la exportación de tabaco. Para ampliar su capacidad de transporte de tabaco, compró dos barcos en, Canaca, en Canadá. Al regresar a Buenos Aires con la ayuda de la familia Dodero, registra su primera empresa naviera, astilleros o nazis. En la década de los 30 se inició en la industria naval y a la edad de 25 años ganó su primer millón de dólares. Desde 1932, Aristóteles se había convertido en un nombre de negocios que contaba con buques, petroleros y balleneros, por lo cual expande su empresa a nivel mundial creando una oficina en la ciudad de Nueva York. Posteriormente a un problema burocrático en el puerto de Rotterdam, Onassis cambió la bandera de sus barcos, ahora con registro en Panamá. La toma de esta medida posibilitó que los trámites como, como número de tribulantes, impuestos y tipo de carga pasaran a ser resueltos con más rapidez, abaratando sus procesos. Siguiendo el principio, Other People Money, el dinero de otros, Inventado por el comerciante naviero e inversor inmobiliario Daniel Ludwin, Onassis, dueño de una pequeña flota de barcos mercantes viejos comprados al ejército norteamericano en su mayoría, con la cual hacía transportes para una compañía petrolífera, convenció a la Metropolitan Life Insurance de que le hiciera un préstamo de 40 millones de dólares para la construcción de barcos nuevos, ofreciendo como garantía su contrato con la petrolera. El préstamo sería de la misma duración que su contrato con la petrolera. Francis evoca a menudo aquel episodio crucial en su carrera. Era como si le prestaran dinero a alguien que se proponía alquilar una propiedad a Rockefeller. Que la casa tuviera agujeros en el techo no tenía importancia alguno. Si Rockefeller conseguía alquilarla, con eso le bastaba al prestamista. En 1939 poseía una flota de petroleros, con la cual sostiene a los aliados. En el 54 Onassis había sido investigado por el FBI por fraude contra el gobierno estadounidense. Se le acusaba de haber violado una disposición según la cual todos los buques con bandera de Estados Unidos debían pertenecer a ciudadanos de ese país. El magnate finalmente se declaró culpable y pagó una multa de 7 millones de dólares. En 1957 fundó Olympic Airways, hoy Olympic Airlines, la primera línea aérea de bandera griega. En sus últimos años sufrió la enfermedad miastenia gravis. En una ocasión tuvo que salir con cintas adhesivas a los párpados para poder ver. Aristóteles Onassis, que era un gran fumador de puros, murió en Neuilly-sur-Seine, en Francia, a causa de una neumonía a la edad de 69 años. Sus restos yacen en la isla de Escorpios. 16 de enero de 1938. Nace Betty Misiego. Teresa Beatriz Misiego Campos, conocida popularmente como Betty Misiego, es una cantante peruano-española. En su país natal, empieza su carrera artística como bailarina, pero la tuvo que abandonar por una lesión. Siguió en el mundo artístico, más concretamente presentando en 1959 Bar Cristal. ...un programa de televisión... ...que le dio enorme popularidad. En 1966... ...representa a Perú en el primer festival internacional... ...de cansado de Río de Janeiro... ...con la canción María Sueños... ...logrando un octavo puesto en la final. En 1968... ...se traslada a España... ...donde empieza su carrera como cantante. Consiguió la nacionalidad española... ...en 1972 sin renunciar a la peruana. Betty, que se había dedicado a la canción folclórica, pasó al pop latino. En 1972 representó a Perú en el primer festival de la OTI celebrado en el Auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid el sábado 25 de noviembre de 1972, con la canción Recuerdos de un adiós, de la que fue su autora. En 1977 representa a España en el octavo festival Yamaha Music, celebrado en Japón, con Me Siento Triste. No logró la clasificación para la final. En
1: 1979
0: representa a España en el 24 Festival de Eurovisión, celebrado en Jerusalén, con la canción Su Canción. Cosechó he un gran éxito, quedando segunda solo por detrás de los representantes de Israel, Gali Atari y Milk Hori, con la canción Aleluya. Su participación fue muy, muy anecdótica porque aparte de incluir niños en los coros, en la última votación que correspondía a España, esta ganaba por un punto a Israel hasta que el jurado español concedió 10 puntos a los israelitas, y ganaron en detrimento de Betty. Esto provocó que se corrieran rumores de que el jurado español votó a propósito a Israel para no organizar Eurovisión al año siguiente en España, aunque no era cierto. Pues los votos se deciden antes de que empiecen las votaciones y no se pueden cambiar en función de cómo vaya el cómputo a medida que se desvelan los puntos. También participó en el World Popular Festival de Tokio y en la Olimpiada de Música de París. Meti mi Misiego cosechó numerosos éxitos desde entonces como la cita, tengo la piel cansada de la tarde, yo te quiero a ti, te amaré de mil maneras, ven o el aguador. En la década de los 2000 participó en Estrellas de Siempre junto a otros artistas en homenaje a Cecilia y Nino Bravo. Está casada con el compositor Fernando Moreno Medina. En febrero de 2012 falleció su hijo menor Fernando en un accidente de moto. Residente desde hace años en la localidad Malagueña de Benalmádena, el 2 de diciembre de 2015 se despidió de los escenarios con un concierto en el Teatro Cervantes de Málaga. No obstante, realiza apariciones esporádicas en televisión, participando también en los conciertos del orgullo de Madrid de 2018 o en el Eurovisión Pre-Party de
1: 2019. que hable de amor, sería sencillo. Para vivir con ilusión, quiero que sienta conmigo esta canción, que deje atrás su mal humor, para que salga en la vida sonreí ya disfrutar su condición. comprenderá que no hay dolor cuando se tiene la dicha de vivir y un corazón que con